0: Då hälsar jag alla hjärtligt välkomna till den kreativa dialogen och idag finns det otroligt många kameror och mikrofoner att kolla och prata i. Vi säger hej till er som tittar live på Instagram, vi säger hej till er som lyssnar på ljud och vi säger hej till er som tittar på de här två kameravinklarna på kanske LinkedIn eller liknande. Den kreativa dialogen är ju en podcast som jag har där jag varje vecka, nästan i alla fall, bjuder in någon typ av kreatör Och pratar om dens kreativa resa och hur det är att leva och skapa och hur man liksom har ett kreativt liv och vad som kan komma med det Och dagens gäst är ingen mindre än Hakim God dag dag
1: Hur är det läget? Det är jättebra. Ja. Jag är pepp för det här. Det ska bli jättekul. Gött. Mm. Är du nervös? Eh, mellan medium. Ja, jag bra. Eh, ganska laddad. Mm.
0: Gött. Eh, vi, har ju, vi träffades ju genom Gro. Mm. Eh, vi har inte känt varandra särskilt länge egentligen. Eh, nej, det
1: har vi inte.
0: Eh, du började sitta här för kanske någon månad sen eller något sånt. Eller?
1: Eh, ungefär en och en halv kanske. Sånt. Mm. Ja.
0: Det var väl då vi träffades liksom här, och jag kände ganska direkt... När jag träffade dig och fick höra lite mer om dig och vad du gör att du måste vara med i, i den kreativa dialogen. Liksom. Och du var ju på så det är skitkul. Tack för det, verkligen. Jag tänker för dem som inte vet vem Hakim är. Mm -hmm. Kan du berätta lite om dig själv? Vem är du och vad gör du?
1: Det kan jag absolut göra. Så jag, jag heter Hakim Jag är född och uppvuxen här i Sverige, i Göteborg borde eh, bodde ute på landet när jag var liten i vårkumra därefter. Så, eh, professionellt så jobbar jag med programmering och design. Det är mitt eget företag som heter Slides Startup. Eh, vi gör en presentationstjänst när liksom, vi eh, säljer medlemskap för att använda vårt verktyg som vi har designat och byggt. Så det är det jag sitter och knopar på på dagarna här på Gro eh, och jobbar på. Eh, bor här i Jönköping sedan två år tillbaka, dessför innan Stockholm. Jag har en kortfattad variant i mig Jag gör lite allt möjligt Jag har ingen vi Jag har ingen titel så där. Jag är programmerare och designer Och allt i Allo Eftersom jag driver ett väldigt litet företag ja, precis.
0: Mm. Ja, men Vi kommer komma in eh, Lite mer på slides Och vad mm. slides är eh, Jag har ju själv testat det lite grann eh, mm. Och eh, det är spännande mm. eh, Men jag tänker att Vi ska försöka ta det lite från början mm. eh, Hur Började din resa alltså, alltså dels den kreativa resan jag har, Du får rätta mig om jag har fel nu Men jag får en känsla av att du är en person Som eh, har haft liksom, Dator sedan ganska tidig ålder
1: Det stämmer väldigt väl faktiskt. Ja. Eh, Vi hade Det var egentligen där min kreativa resa Började tror jag mm. Vi hade eh, turen att få en gammal Apple 2 i arv min mamma fick den och den låg väl och samlade damm egentligen i början där. Och sen så tog vi fram den i något tillfälle och jag började pilla lite mer den och liksom växer en nyfikenhet för datorer. Det var väl första... Hur, hur, gammal, hur gammal var du då? År, alltså jag måste ett Alltså det var inte så tidigt, 12 kanske, något sånt. Okay. Men var jag ändå är 33 år gammal och, vilket gör mig till en relik i digitala åldern. <laughs> yeah. så, alltså, så när jag började med en dator då var det liksom var det en Apple 2 där, var det var ungefär på den nivån. Dessförinnan så hade ju inte alla datorer hemma. Yeah. Så är det brytet liksom.
0: Var... Så här, innan dess så, alltså var du en kreativ själ liksom, eller växte det fram med datorerna mest?
1: Nej, men jag har alltid gelat att rita hos liksom, klassiska kreativa eh, medier men eh, det växte fram mer med det digitala mm. det känns som att jag hittade lite det jag mm. brann för det där eh, och det kom ju inte genom att man provade första datorn men det var ändå det här, någon slags tanke om det växte liksom, man började förstå sig på det och interagera med ett gränssnitt och började liksom intressera sig för vilka gränssnitt som fungerade bra och dåligt och sådär. Jag spelade mycket spel, borde som sagt på landet när jag var liten och då blir det så här saker som man gör när man inte kan komma in till, till stan och <laughs> hänga med kompisar så sitter man och spelar spel. Och Vad var det för då? typ av spel? Äh, oj, det var väldigt vilt skittade skit ja. i början, det var allt möjligt uh, fightingspel och så vidare. Mortal mm. Kombat där i början startade med Nintendo som de flesta. Äh, men uh, det var också en del av det som bakades ihop med att sitta med en dator tidigt som började väcka något intresse för gränslighet. För spel har jag ofta man är menysystem och så Jag har alltid tyckt att det har varit intressant vilka menysystem som fungerar bättre än andra och liksom alltid varit lite, ja, lite nyfiken på hur det funkar helt enkelt. Och funderat på varför man har gjort den val man har gjort. och sådär. Jag stört mig på att man ska gå in på en sån sättningsmeny och ändra ljudet lite och så tar det tio sekunder för att det är en jättesnygg övergång med 3D och så här men jag vill bara ändra ljudet. Ja,
0: det har man ju tänkt på när man spelar lite äldre spel. Mm. Att så här, eller typ bara när man bläddrar i typ en om man tittar på en DVD och bläddrar i menyn på DVD. Mm. Det är liksom en halv minut mellan gånger, liksom innan man kommer till nästa ja, steg när man bara, shit, här har det hänt grejer ändå mm. Sen, mm. sen dess liksom. Ja,
1: och vissa gånger känns det som att det är ett val också, att det har gjort ett designval, att det ska liksom det var viktigare att det var en cool övergång mm. så då vill människor sitta i 30 sekunder när mm. någon ska göra den här ändringen det känns som att det var var ett felaktigt <laughs> <laughs> val hur,
0: hur blev det sen liksom? Vad Var efter den här apple -dataan?
1: Efter Apple-datorn kom första Windows-datorn i hemmet, um, mm. så det var det naturliga steget. Det var vår första dator som vi köpte, mm. som uh, mamma köpte. Då. Uh, och det växte ju med den, liksom, då kom det ju mer möjligheter och man kunde spela filmer, och uh, ladda hem filmer. Man kunde mm. börja koppla upp sig på internet första gången, och, uh, så det, var, liksom, det växte ganska naturligt med datorns uh, kapabilitet.
0: Mm. Nice. Så. Mm. Och, men när, när blev det liksom att du liksom började Fippla med dig själv
1: eh, Gymnasiet tror jag först Vad gick du vid jag gymnasiet gick, Mediegymnasiet eller medielinjen mm. eh, Så då Började det väckas ännu mer eller jag hade ju redan ett intresse av det då så Därför valde just medieprogrammet Men eh, under tiden jag gick där Så träffade jag ja, en av mina bästa vänner Jimmy han, Och vi satt upp och knopade på så här, HTML hemsidor hemma och första gången när vi liksom började skapa eller bygga någonting mm. med det. Vi gjorde ju det delvis under programmet också. Mm. Men uh, han och jag vi tyckte det var så pass roligt att ta med det hem liksom, och sätta knoppade och grejer med att bygga en hemsida till klassen. Och, mm. och så, och det, var, uh, det var riktigt roligt. Det fanns så mycket att lära då, så pushade vi på varandra. Liksom. Uh, så det var det känns ju
0: som att du, du har ju varit med om det här att skriva i textdokument och sen... Döft om det, det är punktvåten. Det, liksom.
1: det, det var på den nivån. Ja. Jag. Man satt och jobbade liksom med Photoshop och så designade man sin hemsida. Sen sliceade man upp mm. den, skickade över den till Dreamweaver. Och så. Hela hemsidan var en stor bild i små slices. Då ja, gjorde de klickbara för att länka till en annan stor bild med olika slices. Och, uh, var jag, jag, jag gjorde ting.
0: i början. Så gjorde, då gjorde jag till och med designen i Paint. Mm. Och där kan Man, ju, man kan inte slicea upp Nej. någonting, utan du fick liksom ta den här klippa ur-grejen mm. och bara hoppas på att du matchade pixlar rätt. Så ja. typ alla menyer var ju helt skeva. Liksom. Ja. Men det är grymt oeffektivt också, ja, om jätte... man ska tänka på snabba hemsidor och sådär. sådär. Ja, dåligt verkligen. Mm. Hur äh, kände du under gymnasiet att... att äh, att det var hemsidor och sånt och sådana här grejer som du ville jobba med? Liksom, eller? Jo,
1: men det kände jag någonstans. Jag visste nog inte riktigt vad det skulle bli för yrkertalare. det var så här självklart webbutvecklare det jag skulle göra, men eh, jag kände ett intresse av att jobba vidare med det digitala i alla fall. Mm. Eh, jag gillade Vi jobbade mycket med animation och så på programmet också. Vi med det director då, vilket eh, var ett sätt att bygga här, interaktiva upplevelser. Eh, och Då väcktes lite mer intresse för, för att kunna animera och skapa men, lite rikare interak interaktioner och sådär. För HTML, just då som sagt, det var en sida till en annan sida. Mm. Och du kunde designa pixlarna fint och sådär. Men det, det var verkligen bara länkar, hyperlänkar. Ja. Um, så Director å andra sidan kunde man animera med. Och då väcktes något intresse för det. Så jag började upptäcka Flash istället. Okay. Flash som var liksom de facto sättet att göra lite rikare interaktiva upplevelser på internet just då. Mm. Så det var det jag ville vidare, gå vidare med okay. mm. Kände jag efter gymnasiet mm. så. Sen sökte vi Jag sökte omkring lite olika skolor Blandade i Eksjö faktiskt okay. Vilket var lite överraskande kanske. Vi kollade på några olika Jag åkte runt med två andra vänner Som vi var intresserade av liknande skolor okay. mm. så, så blev det Eksjö Interaktiva Akademin Som jag gick vidare på där okay. yrkesutbildningen. utbildning.
0: Ja. Hur många år var det?
1: Två år, okay. men jag gick aldrig färdigt Nej. Så vi, ja, var, Tanken med att komma dit var att lära sig Flash då, Det var det jag var så inställd på ah. Men under tiden som jag gick på skolan Så ändrades inriktningen jättemycket på hela skolan egentligen. Så okay. det skiftade fokus helt och hållet till video post och post-production så, så under min tid där så var programmet Det var, det var väldigt mycket mindre av det här interaktiva digitala som jag tror du skulle vara mm. och mer utav det statiska animerade, eller okay. inte statiska men film mm. helt enkelt. Mm. Så det, det var mycket att lära där också men det var inte det jag ville lära. Nej. Men jag var så inne på för det jag ville lära ändå som ja. jag bestämde mig för att, som jagade på, på egen tid okay. och ja, köpte hem någon stor så här, action script flash bibel och två <laughs> tusen typ sidor och bläddrade igenom och grejade med. Och de på skolan de var schyssta med det också, och de lät mig anpassa uppgifterna i projektet lite och göra okay. något lite mer interaktivt av det och sådär. Vi bygger någon sida till skolan istället för att göra något av andra projekten och sådär. Okay. Så det var bra.
0: Men, men du hoppade av liksom? Eller fick ja, du bara liksom, alltså, anpassa utbildningen lite? Eller?
1: Nej, jag hoppade av utan ett färdigt betyg, betyg det sista sen. Okay. Jag fick... Vi hade praktik där sist. Det var en yrkesutbildning så det var ganska mycket praktik. Mm. Först hade vi en kortare runda med praktik och sen den andra gången så fick jag en praktikplats på mitt drömjobb okay. som var Fantasy Interactive i Stockholm. En byrå som bygger hemsidor men de var liksom top of the line på Flash. De var så bra på animationen och på världsnivå. Liksom. Mm. Det var de och typ en, en filmativen som heter Two Advanced. Okay. De två var de som som gällde när det kom till här bra, interaktiva, rika eh, hemsidor.
0: Hur, alltså, fick du söka in då med saker som du hade gjort? Eh, eller hur funkade den praktikprocessen? Liksom, jo, men
1: det gjorde jag. Mm. Eh, under tiden jag gick i skolan så la jag alltså upp, eh, jag upp kanske typ sju nya portfolio sidor. jag satt under ett och ett halvt års period bara byggde om min egen hemsida. Och var med för att Hela tiden lära mig någonting nytt. <laughs> ah. Så när jag skickade in det, mina arbetsfrågor var egentligen... Väldigt lite saker från skolan och mer mina egna hemsidor som jag hade byggt och sådär. Mm. Så såg de väl någon glimt av att det skulle kunna ja, gå och göra någonting med det, det jag kunde. Liksom. Jag hade ingen vidare. Jag fått lära mig själv helt enkelt. Mm. Och då har man missat ganska mycket i så här, det man skulle ha lärt sig i skolan som utbildade i flash och programmering och sådär. Så jag är väldigt tacksam över att jag fick den platsen. Mm. Och skulle varit där i tre månader på praktiken. Men okay. så fick jag ett jobb erbjudande efter typ två veckor. Och sen så på det stället? På det stället. jag, Tack jag hängde till skolan. <laughs> ja. Ja, gick hur, hur
0: var det att få det erbjudandet? Vad sa du? Efter två veckor?
1: Ja, alltså det, var, ja, det var jättestort. Alltså. Ja. Då, då visste jag nämligen inte... Det kändes som att jag hade ingen aning om vad som skulle ske sen. Man blev, blev bara nervösare och nervösare. Det blev närmare i slutet på skolan. Ja. Och så bara... Vad ska jag göra sen då? Jag, en, jag har ingen aning. Alltså, att den här möjligheten dök upp då det var en lättnad. Plus som sagt att jag har följt det här företaget liksom, och drömt om att få jobba just där. Jag är grymt tacksam för de möjligheterna. För det var, ja, man behöver ju få en sån öppning i mm. eh, yrkeslivet. Liksom. Mm. Om du inte har någon som öppnar dörren och ser någon potential och låter dig börja arbeta så kommer det komma, blir det aldrig någon start. Nej, så det var... Tacksam för det att liksom ha med dig i bagaget Men tänker på andra också så Jag hoppas på att öppna likna, liknande möjligheter för andra
0: Vad mm. mm. vad fick du göra? Det var mest Flash då? Liksom.
1: Det var uteslutande bara 100% det. Flash i, i tre år okay. Kanske mm. där innan jag efter något annat då. Så jag körde på med Flash Fick lära mig jättemycket från de andra duktiga flash där. Då. Så Bara liksom Alltså, lärningskurvan var så här mm. Det kan man ju
0: känna alltså, att Skolan kan ju lära en, en viss del Men sen verkligen När man kommer ut och får göra saker på riktigt mm. det är då, då får man verkligen lära sig liksom.
1: Ja, men Särskilt om man har suttit Som jag hade suttit lite i mörkret liksom, Och lärt någonting själv ja. Och man inte bekräftat det mot någon eller sen så kommer man dit och så får man se hur man gör det på riktigt ja. i, en, I ett team i en produktionsmiljö liksom, Där du gör skarpt mot riktiga kunder Och så här och fick möjligheten att visa på mycket ansvar och förtroende. Och så mm. Jag fick lära mig jättemycket under de första åren där. Mm. och Det var riktigt roligt. Vi byggde flash sidor då till det var en stor portal i Roadrunner heter det, i USA som var ja. Time Warner's internetbolag. Liksom, okay. som var, men en riktig, man byggde hela portalen i flash. Då. Alltså ja. Hela hemsidan var ju en flash sida men det var på väldigt avancerad nivå. Det var så ja. värderapporter och. Han hade amerikansk fotboll, playbacks och sådär, som vi fick stödknoppar på att bygga, så det var väldigt vilt mm. Men utöver det var det mycket kampanjsidor, vi byggde hemsidor, eller sidor åt Nintendo, och byggde sätt-väljare till SAS. En okay, massa, ja. massa roliga, varierade projekt, mm. så det var kul.
0: Du måste ha varit ganska långa projekt då, eller jobbar man med flera saker? Samtidigt liksom.
1: uh, det var, Nej, man jobbade ganska utslutande bara på ett projekt, men det var väldigt intensiva perioder på mm. den här projektet. Uh, jobbade riktigt många långa dagar och sådär. Uh, men uh, det är inte så långa projekt, den liksom, totala tiden. Nej, okay. ändå. Nej. Utan det var så här: Nu man har vi, crunchade, vi liksom. ja, okay. ville jag ta det, ja, nu släppade de ett nytt spel. Alltså nu ska mm. vi bygga en hemsida och skulle den byggas på typ två månader och var ute bara liksom, branchen. Ut mm. Och sen lever den i Tre, fyra veckor och sen så är det färdigt också för kampanjen är över ja. Och det tyckte jag alltid var lite,
0: lite jobbigt Ja men det där känns ju alltid jobbigt när man lägger ner Ofta sin själ i att mm. göra någonting så länge och man kämpar verkligen Kanske dag och natt till och med mm. Och sen får det så kort liv liksom. Ja,
1: det är svårt att Efter ett tag tror jag tycker jag att det tar lite på krafterna mm. I början tyckte jag inte det var så farligt Det var så ja. kul att bygga, bygga, bygga Sen så börjar man titta tillbaka och så inser man att de där första projekten vi jobbade på, de finns ju inte uppe på någon hemsida längre. Och de finns inte på någon backup-server. Det finns ingen film inspelad av dem. De är bara puff, borta. Mm. Mm. Så börjar man inse hur kortvariga de de var med projekten. Mm. Mm. Så, ja. men jag, jag gjorde ett skifte med tanke på det egentligen. Okay. Det här, mm. det efter. Men inom fantasy Reactive, inom samma företag, så var ju det var precis innan jag slutade där, eller kanske ett år innan som HTML fick lite på nytt födelse sig med HTML5 som heter då mm. okay. som nu fortfarande kallas av vissa kanske som, som, som gav mer möjlighet att bygga de typen av upplevelser som är byggt i Flash fast jag gör dem i HTML istället okay. mm. och då blev jag intresserad av vad man kan göra med det så där vi, var det någon sida vi byggde åt alkoholprofiler med annat i och mm. Mm. så och, något projekt och så insåg man att man, nu kan man ju bygga de här sakerna som jag satt mig med Flash, men mm. gör det i i istället Och det var väldigt roligt att utforska det med er. Så jag hoppade liksom, egentligen ganska omgående av Flash helt och hållet där. Mm. Och mm. satsade bara på ämne.
0: Gjorde hela företaget där? Var det liksom Nej. ett sånt skift i hela branschen? Eller var det liksom...
1: Nej, det är ju inte. Det, det var det projektet på företaget som gjorde. Och sen var det fortfarande väldigt mycket Flash. Mm. Det var, skiftet påbörjades så lite hela branschen kanske där, men inte hela vårt företag i alla fall så jag, men jag kände privat att det, liksom det var något jag ville satsa på också så mm. jag började experimentera en massa sitta hemma och grejer och liksom göra, bygga experiment och sådär mm. um, och det var, det var en bra timing på det så att jag tog det jag hade lärt mig i Flash utan att bygga, som alltså var mycket mer interaktiva så här grafiskt rika mm. saker och tog den kunskapen överförde den till jag mm. och började då bygga saker som de som jobbar i HTML eller just så inte eh, hade sett innan, liksom. och det land. Det var väldigt kul att få ta, ta bagen där kunskapen man hade, och använda lite annat språk i en annan miljö, och så får liksom, ge lite wow-effekt wow till mm. de som såg de experimenten. Så, blev det här experimenten. Det blev lite reaktioner när man byggde något, någon eh, animation så där eh, och du reagerades på, folk tyckte om det och, Ja, så börjar man liksom märka av att det fanns en slags respons på det. Hur, så, ja, det hur delar
0: du det? Var, för du, jag vet att du är en Twitter-kille, liksom. men det var mycket det. Twitter också,
1: eller? Ja, det var Twitter från början ja. Så Twitter har aldrig varit så jättestort här i Sverige, men ja. inom liksom fronten, HTML mm. och Flash och så, där, så är det, det, det är dominanta, mm. och särskilt om vi jobbar mycket med. Mm. Alltså, det har alltid varit mitt medium och jag började dela lite där, jag hade inga följare och så, så gradvis liksom, mm. varje projekt man delade så blev lite fler följare, så var det någon som jag såg upp, sig, som jag har kollat mycket på så där, som upptäckte mina projekt och delade vidare i dem och så blev man mm. stolt över det och så fortsätter det. Och för varje projekt så liksom, bygger man upp en större och större eh, publik. Mm. Och, och, ja. Sen blir det lättare, i början är det svårt när man inte har en publik, då börjar du lägga ut någonting i liksom, into the void. Mm. Jag vet inte vad, vem som kommer se det, eller om någon kommer se det. Och sen så småningom när du har byggt upp en följande bas, eller det, så blir det mycket lättare att släppa ner grejer. Ja. Så idag har liksom, jag släppt ett nytt projekt. Det har ju sänkt barriären kanske för att jag kanske kan släppa något som är sämre idag mm. och ändå få mer intresse mm. av det så
0: där. Jag tror det är väldigt viktigt att man delar med sig. Det brukar jag alltid försöka säga till mm. folk så här, att dela med dig av det du gör. Liksom, det spelar ingen roll om det kanske inte är det bästa du har gjort i hela ditt liv eller liksom om du ens är så ja, Man ser ju vara nöjd med sakerna såklart, men mm. att bara dela med dig av allting du gör, för det mm. kan leda till så mycket bra grejer. Annars är det ingen som ser någonting av vad man gör. Liksom. Man mm. kan ju sitta i sin kammare hur mycket som helst och nu har ju internet så du... ja, men det, håller jag med om. det är bara dela egentligen.
1: Jag tror att det finns saker som kommer i vägen för det bara. Man sätter en sån himla hög tröskel på sin egen projekt. Mm. Att det är inte färdigt först. Det, liksom. det har kommit så himla långt. Mm. Och när du sätter det som, som målsättning så blir du aldrig färdig. Och mm. då släpper du det aldrig utan det arkiveras någonstans. Så kommer aldrig bli någonting du lägger ut. Mm. Men i själva verket tror jag att dina halvfärdiga projekt skulle vara jätteintressanta för väldigt många. Mm. Men att du liksom inte tycker det är okej att släppa dem själv. Nej, precis. Mm. Ja,
0: Verkligen. Jätte
1: Hur, Vad
0: var nästa steg efter, efter det här? Då? Du jobbade där i tre år då. Nej, jag jobbade i tre
1: år med Flash. Jag jobbade ja, med flash. Okay. I, i, Det var nästan fem år förresten. Okej. Okay. Kanske jag jobbade i fyra år med flash då. Ja. Det är svårt att minnas. Liksom. <laughs> Men sista året var alltid på HTML4. Okay. Mm. Så då började de här projekten få ett följe. Liksom, och man började rida på den här HTML5-vågen. Därefter så fick jag en massa projektbjudande privat och så där. Mm. Jag började komma i kontakt med några på ett, ett team på Google som okay. skulle som startade ett nytt projekt. Och var de, ju, de, är väldigt, de försökte lansera Chrome Chrome var inte vidare stort då mm. var på väg och började växa till sig. Och då ville de liksom ha bra exempel på vad saker man kunde bygga med webben idag. För De satsar också 100% på det. Ja. Ja, titta, även nu kan du bygga med HTML. Du behöver inte ha Flash. In um, så Då ville de bygga ett projekt som heter 20 Things I Learned About The Web. Mm -hmm. About browsers and the web. Mm. 20, så utskrivet, 20thingsilearned.com okay. uh, som var en så här bara gå all in, bygg någonting med HTML5 visa vad det kan göra. Ah. Uh, och Det var ett jätteroligt projekt. Så tog jag, fick jag in det på FIDA eller Fantasy Interactive ah. där jag jobbade. så ah, okay. fick jag göra det projektet och jobbade väldigt fritt liksom med dem och, uh, det, var, det var väldigt roligt det mm. var det sista jag jobbade på det, här. Okay. Uh, så det var kul att jobba med, med dem liksom och att få, uh, få den möjligheten för det som sagt deras motivation var ju bara ganska coolt. Ah. <laughs> så här, använd HTML5 features som en nya och vi byggde en, en grafisk bok. Liksom. Så det är en här hardcover som du okay. lyfter på. Och så med skuggor. Och sen så ah. bläddrar du ur sidorna. Och sidorna har små illustrationer. Som är animerade. och okay. ja, väldigt roligt.
0: Mm -hmm. Varför kände du... eller så här, När du gick vidare därifrån? Mm -hmm. Vad berodde det på? Liksom? Blev du...
1: mycket? Det här med att jobba på korta projekt. Okay. Alltså var, alltså att livslängden var så... Och att jobba inom reklam och mycket de där typen av projekt också... Jag var nyfiken på att göra någonting lite annorlunda. Google-projektet där väckte väl något intresse mm. av att det kanske finns en annan form av projekt också. Som det måste inte bara vara i reklamsyfte för Nintendo eller sådär. Nej. Liksom, utan det kan vara, kan vara något annat som har lite mer mening eller substans. Mm. Uh, så det vill jag göra. Jag vill göra någonting annat. Sen så jag var inte intresserad av att flytta och bo utomlands lite och sådär så, där, så jag hade lite det eh, som målsättning också eh, trodde först att jag skulle flytta inom samma företag mm. utomlands kanske prova mm. det men hade det de olika inte. kontor eller? ja de hade kontor i eh, New York och i eh, San Francisco det var där okay. också tror jag, mm. jag tror att vi är öppnat redan. Mm. Eh, så New York möjligtvis. Mm. men eh, det blev aldrig av jag vet inte jag tog inte det blev vi att man åkte dit och jobbade. Och sådär, mm. Men inte var ingen flytt. Nej. Men så från ingenstans. Också tack vare de här projekten som jag gjorde privat. Experimenten och det där som finns på min sida. Eh, så fick jag en massa roliga jobb, erbjudanden. Och varav ett var från en kille som heter Doug. Doug Brucci, Som startat ett startup i San Francisco. Mm -hmm. Som heter Quickie. Eh, och deras idé var att de omvandlar Wikipedia-artiklar. De tar ett wikipedia ämne och så sammanfattar de det till en interaktiv film mm. med en talaröst då, så det blir en sån robotröst som okay, berättar uh. storyn och så när hon säger ordet på den här historiska figuren så expanderas en bild på den personen mm. och sen så nämner hon ett event och så spelar det så en kort filmsnutt från det eventet och bakom, samtidigt som hon pratade om det så liksom gjorde informationen lite mer visuell och okay. lätt att ta åt sig uh. så deras idé var så, jag tror var så bra och det var, prototypen var så bra och så hade de precis raisat åtta miljoner dollar i mm. funding och var på väg att liksom explodera. Men det
0: var liksom ett startup, ja. det är ju startat.
1: Liksom. Precis, ja. så han hörde av sig frågan om och var intresserad. Och så okay. På den vägen lång historia kort så blev det San Francisco. Okay. Jag och min min fru flyttade dit vi var inte gifta då, men... ja.
0: hur, hur, Vad tyckte hon om att flytta dit och åka så långt? Liksom? För det var det, ja. väl på grund av ditt jobb, liksom? Ja, men, men så... det var
1: det. Det var en himla stor omställning och ja. en jättestor sak att ha ställning till. Jag minns när vi liksom låg och rullade ur sängen på morgonen när jag kollade mejlen och frågan är om hon tyckte om att flytta till San Francisco. <laughs> jag hade liksom, små chanser på att det faktiskt skulle bli av. Det var mm. intervjuer och så vidare kvar, men jag provade det. Och sen, mm. ja, sen dess slä, kunde vi inte släppa det riktigt. Vi ja, pratade vidare om det. Liksom. Ja, jag tror det var en ganska stor chock för henne. Vi hade pratat lite om att flytta utomlands. som var väl hade, hade inte helt oförberedd kanske. Nej. Ja, men det var ju en jättestor omställning absolut. Ja. Det var det. Ja. Men då hade ni inga kids? Nej, inga kids. Inga ja. kids så, så vi flyttade så det det... bara vi två. Okay. Mm. Men även då säljer jag lägenheten i Stockholm och, och packade ihop alla våra grejer. Och det blev dåligt timing så vi flyttade över till ja. Ähm, ja, min frus föräldrar ett tag. du okay, bodde ja. hos i Eksjö och några, några veckor, någon månad, två kanske. Äh, innan vi flyttade utomlandsen. Äh, så det blev lite... Det, inte, det går inte jättesmidigt Säkert inte att flytta till USA För att gå igenom den här visumprocessen Du vi måste gå Det tar jättelång tid mm. ja. Sen hade ju advokater Och som tog tag i det där vi har papperna hemma det är liksom en pärm på typ 300 sidor med papper de skrev ut hela min hemsida tror jag där jag har rekommendationsbrev från hon som var CEO på PayPal och det, här okay. massa, och det känns ganska på också Men det gäller att ha rätt kontakter och de som han som grundade det företaget jag skulle jobba på han hade ju rätt kontakter och så mm. Jag skrev dem på rekommendationsbrev och så vidare, så jag kunde få det här okay, ja. så det, Men det tog ett tag. Tog mm. hur,
0: mm. hur var det då att komma till USA? Liksom?
1: Det var jättespännande. Alltså första gången jag var där på intervju. Jag var där i tre dagar kanske, och intervjuade okay, okay. innan när vi flyttade. Mm. Var det Skype-intervjuer innan det? Nej, det var i person eller? direkt. Jag pratade på telefon, men det okay. var det i person direkt. Och det, var, det var nervöst, men sen vi flyttade då var man lite mer förberedd. Men Ah, vi fick bo i en lite småskum bli en bil där i början och liksom, i lägenhetsdakten allting känns, lite, allting känns lite nytt och främmande mm. man känner sig så himla liten när man är på en ny plats så här. Eh, och efter ett tag, men så fort man har en, en, en fast punkt, en lägenhet en, mm. bo, en bostad, då går det mycket bättre, jag. då har man någonstans som man drar sig tillbaka, känner liksom, mm. känns hela staden mycket mer som hemma än vad det gjorde innan mm. eh, så, men det var, det var väldigt spännande jättemycket nytt och väldigt roligt och, eh, även arbetsmässigt känner jag mig väldigt liten. Liksom, jag har jobbat på ett företag här i hela mitt arbetsliv, då, fem mm. år. Och sen kommer jag över i San Francisco och ska jobba i ett helt annat team med en helt annan typ av företag och leverera och liksom visa att man kan leva upp till, ja, till vad man nu ska göra. Där. Hur är, Hur är liksom
0: arbetskulturen där? För man får ju intryck av att det är mycket högre press och det är liksom, ja. man jobbar länge liksom, eller så här. Är det som man tror att det är?
1: Det är det. Det är jätteintensivt och väldigt höga förväntningar. Och alltså, särskilt tid tror jag. Om man mm. kommer från en svensk arbetsplats så, det, så tycker man att man har rätt att vara ledig på helger. Och så där. och mm. kvällar ska man inte jobba klart. Men det, det är ju helt annan kultur här. Liksom. Mm. Om du, chefen hör av sig på sent på fredagkvällen så kanske du jobbar på lördag och söndag också för att du ska mm. leverera någonting typ på måndagen. Ehm, så det är jättehöga förväntningar. Men också betydligt högre kompensation och sådär, så det var mm. en, liksom. mm. du får en del, Det går ut mycket på att man ska ha equity eller en, del, en procentandel i företaget. Och mm. därmed så är du investerad i företaget mm. och vill att det ska lyckas. Mm. Det är den, samma modell som man har kört på ganska länge mm. i liksom. Mm.
0: Hur, hur var äh, Quicky då? Alltså, hur länge var du där? Liksom?
1: Jag var där i två år, lite mer än två år. Okay. så Vi genomgick ganska många olika för förvandlingar, ska jag säga. Pivet, som det heter, när man byter inriktning på företaget. Okay. Så vi började som det här jag beskrev innan med Wikipedia, interaktiva filmer, och slutade väl som någon slags social socialmedia. Okay. filmredigeringsgrej mm -hmm. så jag vet inte jag tappade, jag tappade intresset av dem framåt slutet mm. i ärlighetens namn för att det mm. var inte det jag signade upp för i början som jag tyckte mm. det var roligt och det kände ju de flesta då mm. men då började det mer handla om vilken exit det skulle bli och hur det skulle säljas och okay. ja. så i början men det var alltid ett väldigt skönt team och jag tycker när man jobbar där väldigt långa dagar och väldigt hårt så klart det blir sura minnen mot cheferna men det skapar väldigt starka band mellan de som jobbar ihop också
0: hur stort var teamet?
1: Uh, I början var vi nog, eller som högst kanske vi var 15-16 någonstans, okay. fram mm. till slutet 10, mm. sånt där, innan det såldes. Uh, det allra sista så slutade vi några till, mm. uh, precis innan det såldes. Och så köptes det av Yahoo för så, jag inte, strax under 40 miljoner dollar tror jag. Så det mm. var ju en lyckad utgång ja, för, för ja, ja. grundarna, men uh, jag vet inte.
0: Var, men uh, du har och, inte sett någon mer, vad gjorde Yahoo med det här? Så? Ingenting, ingenting. Nej, de
1: satt ju där på sina jättefina kontrakt och tjänade pengar. De fick sin liksom, köpesumman och sen satt de på Yahoo i två år på såna, vad som kallas för golden handcuffs. Liksom, mm. ja. Du måste vara kvar i två år innan du kan få ut en stor del av äh, minsten du skulle få. Äh, men under den tiden sitter man ju på en välavlönat techjobb i i New York. Ja, då hade vi flyttat till New York också, glömde jag nämna. Jaha, okej. Okay. Så quick i, i San Francisco bestämde sig för att grundaren var ifrån New York Aha. och han saknade väl så pass att han flyttade hela företaget <laughs> till New York. Smidigt ändå. Ja, och delvis för att vi ändrade inriktning på det då. Mm. Så det handlade mer om, det blev mindre ett teknikföretag och mer ett så publicationsföretag och då, det mode och nyheter och allting finns ju i ja, New York. Och i San Francisco så finns... Bara teknik med det.
0: Men då fick ni flytta med det också. Då, liksom.
1: Ja, så mm. då flyttade vi med. Men det var en, det var en mindre flytt. Men att flytta ja, nio klart. tidszoner bort från Sverige till San Francisco Och mycket större. Och då flyttade vi ju alla där med våra ja, nybliina vänner där liksom, ja. i San Francisco. Så, där, så det var lite var lättare att göra ihop känns det, så. Ja.
0: Hur var det liksom, i början? Att, för jag kan tänka mig att ni inte kände typ så många.
1: Nej, ingen alls. Men det fanns ingen annan svensk på företaget. var väldigt roligt. Okay. där Rasmus där. Så var liksom... Och jag minns det med när jag kom till Schöke. Det var så jäkla... Så mycket press liksom. Mm. Man bygger upp så mycket. Jag har dit med mig. Man bor på ett fint hotell. Och man ska gå dit på intervjuer en hel dag. Och så var det back-to-back -back åtta intervjuer tror jag. Mm. Och så kom en Hans sist... Och så tog han ut mig på en öl på den närmsta baren, det var så bra. <laughs> så, äh, tack, Rasmus. <laughs> <laughs> jag vet inte, jag kan kanske vara med nästan.
0: <laughs> ja, men nästan. Vad gött ändå att mm -hmm. kunna hitta. Men så här, men, var det svårt att hitta amerikanska
1: vänner? Liksom, jag tycker alla var väldigt öppna. Jag tycker ja. att det är lättare där än hemma, ärligt talat, att skaffa en ny relation. Och så där, för att alla... Många av de som jobbade där hade ju inte så djupa kontakter just i San Francisco när vi många som hade flyttat dit. Mm. Och då har man inte så hög liksom. Alla är på jakt efter nya ja, vänskaper. Ja. Mm. Och det tycker jag hjälper verkligen. Plus, mm. ja, bara kultur tror jag är lite annorlunda. Man är mer öppen i alla fall till ytterligare kontakter mm. Mm. Sen skaffade vi liksom några riktigt goda vänner som vi fortfarande träffas. Och, mm. äh, även han jag startade Slides med. Okay. Uh, Owen, han och hans fru blev ju liksom goda vänner till både mig, Maria och så vidare.
0: Jobbade han också på Quickeat?
1: Ja, yep, han okay. var uh, director of engineering, så första anställda på företaget. Okay. Uh, så Han uh, och jag blev jättegoda vänner. Vi gjorde en massa så här, utflykter till, runt om i San Francisco och Kalifornien. Mm. Uh, det är många år tillbaka, mm. nu, åtta år sedan. Så att, uh, uh, Ja, väldigt tacksam för. Men mm. också andra vänner. Så jag, jag rekryterade några till företaget. En kille, Tim Holmen, kom från Australien. Liksom. Jag bara följt honom på Twitter. Mm. Så jag såg att du är färdig på universitetet. Jag efter ett jobb. Det sig som flytta till Francisco. <laughs> mm. Så blev det. Var det. Mm. Ja. Hur, var, um, hur var New York då? Uh, New York var uh, riktigt bra. Vi bodde ju där mestadels. Vi bodde mm. bara i Två månader kanske, åtta månader eller sånt där i, okay. i San Francisco. Sen flyttade vi så bodde vi i totalt ja, men typ två och ett halvt år, lite mindre kanske, i New York. Och New York var vår personliga favorit. Uh -huh. uh, mycket mer liksom, energi på ett sätt. San Francisco är lite sömnigt. Lite, uh, har inte samma drivkraft kanske alla gånger och det är väldigt, som sagt, bara tech som gäller du alla du pratar med jobbar det jobbar i tech det blir mm. liksom inget vidare utbyte. Sådär. det är lite chatigt det är lite chatigt ja. äh, och i New York är det hela saker som himla mixa av kulturer och människor och yrken och ingen gör det du tror de gör och alla är ja väldigt väldigt mycket spännande folk där och än mer den här känslan av att alla är där är väldigt äh, redo för att träffa nya göra nya bekantskaper träffa nya vänner och liksom hänga mm. för att det är inte så många som bor i New York som kommer från New York. Nej. <laughs> så det var, ja, det var riktigt bra. Okay. Mm. Mm.
0: Hur länge var Qwiki var i New York innan det? Åh, liksom?
1: uh, jag kan det vara? Ett och ett halvt år eller kände sånt okay. tror jag.
0: Mm. Mm. Vad, vad kände du var, eller hur kände du när det skulle säljas? Du var rätt trött på det då, för att det hade mm. ändrats lite. Uh, så, men du kände dig liksom redo att gå vidare?
1: Ja, det gjorde jag. Men det var det är en svår process där också. För om du är på arbetsvisum i USA och jobbar åt det företag som har sponsrat ditt visum så kan du inte bara byta jobb. Ah, okay. Kors och tvärs. Ah. Du, du får inte byta jobb samma är Det är logiskt ut. I alla fall på det visumet jag var på. Jag hade ju inte gått färdigt i skolan, och hade betyg. och sådär, så jag fick man ansöka om ett visum för. Aliens of Extraordinary Ability, Just det, så, då tror jag. Tror jag. <laughs> så ska man bevisa sin unika liksom, kunskap och, um, och det är vi som inte är svårt att ansöka om för det första så då visste jag att när jag väl slutar på Quicky då måste man starta om hela den processen om man ska jobba någon annanstans. Okay. Mm. Um, men till slut så, så blev det ju där. jag fick en öppning, en ny möjlighet till en annan grundare av ett annat företag som hörde av sig och börde prata med de. de jobbar i typ två kvarter bort från quick okay. mm. så, så det blev fritt till Squarespace, Just där. så där jobbar de sen.
0: Det har man ju sett lite av på mm. de är, Youtube ja, och sådana, är lite de, de är överallt och gör reklam, alltså. ja. det, men i vilket steg var Squarespace då? liksom? De, var, de är väl ganska stora nu ändå? De
1: är, de är väldigt stora nu ja. och det har gått jättebra för dem egentligen hela, hela vägen. Och det är ett ganska gammalt företag nu också. är ja. han som grundade och han startade liksom just, när han studerade. Han köpte på och växt gradvis mm. ja, därifrån. Och när jag började var det väl kanske 200-300 anställda. Så okay, ganska, ja, stort ganska stort ändå. Och sen nu så är det, jag vet inte. 1500-2000, mm. sånt där. Mm. så det, det är ett stort företag mm. men det går himla bra för dem och det är en riktigt, riktigt grym produkt jag tyckte det var väldigt kul att jobba där och det var ett sånt bra gig liksom. mm. jag fick frihet att jobba på väldigt jag har väldigt mycket direkt, direkt kontakt med Som liksom okay. att man kunde liksom förstå varandra, för att han mm. själv var utvecklare slash designer och mm. byggt sitt egna, sin egna plattform själv, han jobbade ju själv på det och byggde sin egna hemsida liksom Designer plattform. Och sen därifrån fick jag, ja, fick jag in ett utbyte med honom. Okay, och han, yeah. Jag känner mig, mig kopplad väldigt mycket. Mm. Så han gav mig friheten att jobba på lite uh, diverse projekt sådär, som passade mig. Uh, istället för att tvinga in mig en roll. Där mm. men, så,
0: så det jobbet började inte vara mer så här, kom och jobba hos oss och sen får vi se vad det blir? Ja. Eller var det liksom, ja, en speciell titel direkt utan
1: Nej, fast alltså en titel fick mig men en, Men det är ju uttjatat, har vi ju pratat med. No, precis <laughs> precis. Vad hade jag där? Uh, jag kommer inte se ihåg en titel. Jo, Lead Interface Engineer var min titel där. Okej. Okay. Mm. <laughs> vad innebär det mer? Uh, det innebär att jag satt och... I praktiken så byggde vi... Vi hade så här Hack Week. En, mm. en Hack Week så byggde jag en loggodesigner okay. Ett gränssnitt för att typ dra in symboler och text och göra en snabb logga. blogga. Ja. Uh, Squarespace, you know, skrevde men det är en plattform för att designa hemsidor. Mm. Ehm, och då som ett tillbehör till det, när du har en liten small business som inte kan designa eller programmera så kan du gå in och starta en hemsida och så kan du använda Logomakern för att bygga en enkel logga det. Det är väl det som
0: Wix gör nu också, tror jag. Det gör de kanske. Ja, jag tror de har börjat med det är ganska nyligen också.
1: Jag tror Squarespace har kvar den fortfarande. Okay. Men då byggde vi den alltså på, jag och eh, han som ledde design på Squarespace, vi två gick ihop för Hack Week. Okay. Byggde på en vecka en prototyp av det i alla fall. Ja. Så tyckte den var så bra så lade jag lade ut det som en del av produkten. Liksom. Ja. Sen så fick jag jobba på det ett par månader och bara freestyla lite. Bäggade ja. <går> det bästa i hur, hur,
0: hur var Squarespace som, som arbetsplats? Var det...
1: det var jättebra. Ja. Eh, väldigt bra villkor. och sådär. Man får ju höra mycket om att det är dålig, dåligt med det, sjukförsäkringar som det är i USA. Och Men det gäller det ju inte, det gäller inte om du jobbar på ett bra företag. Så. De är kända för att liksom, ha extremt bra arbetsplats mot de som jobbar där. Och så att, det var en rolig miljö, alla var fria, lite mer, mindre tidspress, inte jobba kvällar och så mycket och, så där. och man kunde flexa så mycket man ville och vi fick ja bra semester och bra kompensation, allting var bra. Så det är ett hälsosamt företag, jag tror man kan se tecken av det så, mm. att det liksom gick bra för dem, de hade mm. kunder, och tjänade pengar och eh, behövde inte spara in eller skynda. Och så där. Nej, precis. Mm.
0: Jo, men sen med slides liksom. Om jag inte minns helt fel så började mm. du bygga det vid sidan av när du jobbade på Squarespace, va? Det stämmer. Mm. Hur, hur, liksom så här, hur kom det idén det överhuvudtaget? Det, för Jag
1: mm. började bygga, det har jag göra med presentationer. Och jag startade min resa inom presentationer för att jag byggde, eller jag skulle presentera ja. själv. Jag behövde bygga ett deck och det var, liksom, jag hade ingen mjukvara för att bygga ett slidedäck så jag... Eller en presentation. Så jag bestämde mig för att bara slänga ihop något åt för Hur svårt kunde det vara tänkte jag. Mm. Det var väl tiden man att betala för Kina och liksom, så jag att det skulle spara lite. Lite, snål, lite <laughs> Så Då byggde jag en enkel sida. Det var bara en stora slides, anim animerade med CSS. Och sen så la jag upp det efteråt och så tyckte folk att det var så kopt ut. Så byggde jag om det till ett, ett bibliotek liksom, som utvecklare kan använda då, mm. för att göra sina egna presentationer. Så okay. du kan skriva kod så kan du skriva en presentation i kod. Mm. åt det själv och så lägger den på alla den här stilen och allt det som jag hade designat. Um, och därifrån kom idén till Slides då. Så jag jobbade på det flera år. Mm. Det är ett stort open source-projekt som heter Reveal.js mm. mm. som är svårt att liksom beskriva vad GitHub och hela den här grejen är. Men open source är ju en del av med sig. Liksom jag har lagt ut all källkoden till det här och jobbat på det i flera år. Det är för vem som helst att göra vad de vill med att mm. remixa och använda till vad de vill. Mm. Och det har växt sig väldigt stort. Och därifrån kom idén då till att bygga ett gränssnitt som kan skapa sådana här reveal presentationer utan att skriva kod. Okay. Mm. Så där började Slides liksom. Och okay. Slides som sagt det var på sidan av Squarespace. Vi, jag och Owen vi kände när vi båda två slutade på Quickie pratade vi mycket om att vi ville göra någonting ihop. Ja, vad skulle det vara? Och, um, så bestämde vi oss för att i ett försök till Slides. Liksom.
0: För han gick inte till Squarespace?
1: Nej, nej, han gick till ett annat företag som Capture. Okay. Så han, vi delade på oss det här, men vi umgick så fortfarande mycket. Ja. Och sådär. Och ja, ville göra någonting ihop. Vi visste inte vad från början, sen till slut kom vi fram till att nej, det är Slides vi ska göra. Klart. Mm. Så började bygga på det och från dag ett tog betalt för det för att se om det liksom skulle hålla. För
0: det kan ju vara ganska ovanligt också. Att mm. man, många sådana här grejer är ju liksom att man man har det gratis först och sen så börjar man stänga det liksom. Ja. Men var det en viktig del för er att ta, ta betalt direkt? Liksom,
1: ja, men ambitionen var ju ändå att det skulle bli någonting vi skulle kunna leva på. Mm. Och då, det, det funkar ju inte om du, jag vet inte, jag tror det är lite bakvänt att börja gratis och sen ta betalt. Och då får du ju väldigt, många företag har visat exempel på det, svårt att ta betalt. Det ingen som är redo att betala för att Nej. du känner som en gratisprodukt redan. Mm. Så vi kände att det var viktigt att göra det från början för att bevisa att det faktiskt var någonting som funkade. Och sen, jag menar, vi tycker det är kul att bygga projekt men det var ju ändå, vi ville göra det för att tjäna pengar på det.
0: Hur, hur gick det liksom, gick det gradvis sen att ni kände att det här kanske är något som vi kan göra på heltid? Eller var det liksom att ni slutade och slängde ut ingenting eller hur, hur fungerade nej, den processen? Nej,
1: det var gradvis. Mm. Det var, vi hade båda två heltidsjobb och gjorde det här liksom på sidan mm. av släppte första versionen i maj för sex år sedan, så vi firade precis sex år nu. Och sen växte det sig långsamt, jättelångsamt därifrån. jag var liksom så här 50 dollar första veckan. Yes. Mm. Och det var en jätteenkel produkt också. Det var verkligen det var inte så mycket där. Nej. Så vi var jätteglada för de kunderna vi fick. Och det var mycket tack vare det här open source-projektet som jag startade och som fortfarande driver många av våra kunder. Mm. Så, så det växte gradvis därifrån under tiden som vi hade våra jobb och det blev också gradvis svårare att göra två jobb samtidigt för att mm. vi fick fler och fler kunder och fler och fler support-ärenden, fler och fler saker vi behövde göra under dagarna så jag satt i Ulan på Squarespace, kanske tog en halvtimme där, mm. halvtimme där och fixade med någonting på slides och en server kraschar så kan man inte bara låta det vara nere så, ja, det, det blev Var... väldigt svårt att balansera de två sakerna
0: exakt, Var... Vad tyckte Squarespace om att ni körde den här vid sidan av eller var det inget de brydde sig om? Uh, riktigt? Nej,
1: alltså jag visade upp mycket för, för Anthony som sagt. Vi hade mm. nära kontakt. Jag satt bredvid honom i kontrollet. Det okay. visade upp lite vad vi jobbade på. Men han kanske inte förstod att det var på väg att växa till, till något sådär. Nej. Så. Nej. Men så småningom när jag bestämde mig för att det var dags att satsa på slides, nu tjänade jag lite mer om man såg att det var, det var på väg att börja funka. Då sa ja, jag till honom vad visade honom och var liksom, han var ju jättepositiv så det var, det var himla bra. Det var himla... Jag kände lite dåligt samvete för de hade mm. ju sponsrat ett nytt visum och det kostar pengar och ta tid och sådär. Och så, så slutade jag efter 10 månader kanske.
0: Okej, okay, det var så pass kort.
1: Ja.
0: Ja. Kul.
1: Mm.
0: Hur, alltså... När ni tog det steget Att börja med det heltid liksom, Var det så pass mycket då att, För ni, är, ni var bara två och ni är fortfarande bara två va? Stämmer yep. Och då var det liksom Ni kände ändå att ni kunde, det var så pass mycket att ni kunde klara er på det och kunna ta det steget eller Vi kunde liksom? inte men Nej. jag kunde Så okay.
1: jag var den som gick på först okay. Det var bara en plan att jag kör på Heltid först Och sen när vi tjänar tillräckligt mycket pengar Så kan jag komma på hela heltid också och under den tiden, det tog ganska lång tid innan vi kom till paktenhållen också, började jag jobba heltid. Men under den perioden så har vi ju övervägt jättemånga gånger om man skulle gå en mer traditionell rutt och kanske söka investeringskapital och sådär. Det har funnits intresse och folk som har hört av sig om det. Men jag är glad än så länge vi är fortfarande idag har inte tagit emot några investeringspengar. Så vi är delägare i ett företaget äger det helt och hållet och kan bestämma exakt vad vi vill göra med det. Mm. Ja, så det är ett himla skönt upplägg där vi är idag. Mm. Det
0: är väl liksom kanske fördelen då? att Ni kan ju forma det verkligen mm. hur ni
1: vill. Liksom. ja det, är så är det Man ger upp lite av den. Så fort du tar in investeringskapital så har du ju liksom någon du rapporterar till och mm. det är väldigt tydligt vad deras intresse är. Mm. Och deras intresse är inte att du ska känna lite lagom lön och kunna leva ett gott liv utan det är ju att företaget, bolaget ska hundra gånger multipliceras mm. eller upphöra och det mm. spelar ingen roll för dem om det upphör för deras investering förhållandevis ganska lite. Mm. Men ja. för din del så spelar det väldigt stor roll för mm. att det, är det du lever på så jag är glad att vi inte behövt gå den vägen som sagt. Ja svinget verkligen
0: mm. göra så. Hur, för, sen flyttar du hem till Sverige igen. Ja, det är när du hoppar över helt till slides? Eller?
1: Um, Ja, det var det. det var, då... För då hade du inget arbete, arbetsvisa? Nej, bra. precis. Så fort jag slutade på Square så hade jag typ en vecka eller två på mig att lämna landet. Mm. Uh, så att uh, jag tajmade det med uh, menar, det var inte så sådär att det, dagen jag sökte mig så slutade jag. Uh, vi sålde alla våra grejer. Uh, ebayade och... Nej, vänta. Vad heter det igen? Uh, oh, det är typ deras blocket. Uh, Craigslist. Craigslistade. Ah, okay. mm. Så det kom människor med någon vän och liksom bara, oh, men jag kan ta den här, jag kan ta där. <laughs> Gav bort jättemycket och um, sen, sen stack vi. Flyttade vi mm. hem um, och bara hemma ett kort tag och vi en lägre resa emellan också. Vi ändå inte hade lägenhet eller någonting. Så, uh, och sen därifrån, därifrån och därefter så har jag kört heltid på Slides. Uh, och vi flyttade hem och startade familjer i Sverige och liksom har slått oss ner. Mm. Uh, så så där, är, där, där är vi nu. Okay. <laughs> Men vi flyttade till Stockholm då först. Okay. Mm. Så inte till Jönköping vad
0: mm. var du med i Jönköping då? Äh,
1: familj mestadels. Mm. Alltså jag gillar Stockholm men vi har alltid varit så här ur vägen för alla. Mm. Äh, min familj finns i, i Falköping och äh, min syster var Jönköping. Marias familj är i Eksjö. Äh, min pappa är i Joseborg. Mm. Äh, det här blir en mycket bättre tidpunkt mm. än det var uppe i Stockholm där mm. man kan träffa alla så sällan. Särskilt med tanke på att vi skulle äh, ja, starta familj själva. Och mm. Två små tjejer hemma och det är verkligen skönt att ha familjen nära och, och sådär. Så, och hus också var en stor del av ja. det. Att uh, köpa hus i Stockholm är inte på kartan. <laughs> ja. uh, så det var, vi flyttade till, till Jönköping för att få lite mer yta och sådär. Ja, just det. Mm. Du är välkommen hit. Ja, tack,
0: tack. tack. <laughs> ehm, hur många användare är det i Slides nu?
1: Uh, vi gick precis förbi en miljon uh, sign så
0: det, det är ju är... riktigt bra. Alltså. Mm,
1: det är jättebra. Det är ju, uh, vi har ju gratiskonton också. Ja. Så det är inte en miljon betalande kunder för i sådana fall. Det var himla bra. Ja. Men, ja. Nej, det kanske, vi... har bott mm, har <laughs> kanske bott i Stockholm. Nej, kanske bott i Stockholm. Lite palats, ja. lite ja, exactly. Nej, men så vi har nog med betalande kunder för att kunna gå runt och en miljon totala signups. Så det finns gratis konton lite begränsningar. Mm. Så, så det, det har gått himla bra. Det har inte varit så här hockeystick. Var säger vi så? good for life. Men mm. uh, det fortsätter att gå bättre och bättre och vi jobbar och vi driver på det. Uh, och vi har ingen sån eld i baken. Vi har ju en, en subscription-modell liksom, mm. så vi tjänar pengar månadsvis. och subscription, uh, mm. säga subscription det låter lite svengelsk här. Uh, uh, mm. prenumerationsmodell. Exakt. Um, så so, det är ganska trevligt för att då vet du månad efter månad ungefär vad det kommer landa på. Det är mm. inga sådana variationer Nej. Um, Så det, det tycker jag om. Och det, då ser du också när det går uppåt. Mm. Liksom, ja, varje, varje ny kund du skaffar bygger på på den här, mm. den här högen. Så vi jobbar på och försöker växa och växa. Äh, Men det är, fortfarande, det är fortfarande så himla roligt med att bygga på det. Här. Så mm. jag är så glad att du får sitta och jobba på det här på, på hela tiden. Liksom vidareutvecklade. det, det är som att, som sagt när vi i hus och på att renovera på det här det är lite samma sak med att bygga ja. sitt egna företag och jag, älskar, jag älskar att hantverket är att programmera och designa mm. Mm, mer än jag har aldrig velat bli en här manager liksom. Nej. så jag är jag någonstans som har en massa människor som gör det jag tycker är roligt åt mig jag, jag vill ju sitta och programmera och designa själv och det får jag verkligen göra nu och nu får jag göra det på ett sätt där jag själv bestämmer vad jag ska bygga och hur det ska se ut och hur det ska fungera. Och får respektera. ni in mycket
0: requests som liksom önskar på vad som ska vara till? Och liksom, eller hur tar ni de besluten? Eller kör ni bara helt vad ni
1: känner? Ja, vi får in väldigt mycket requests och input och så. Där. Vi har ett öppet forum där man kan rösta på idéer. Och okay, ja. Du kan se mitten en idé så kan andra rösta på den så det sköter sig själv. lite. Så vi följer och lyssnar jättemycket på det. Men, och det har varit väldigt tydligt vilka grejer vi saknat nu börjar det bli lite mer valfrihet i eh, vad vi vill göra. Men jag har alltid tyckt att det är viktigt att eh, även göra saker som inte matchar liksom, mm. planen alla gånger. Mm. Jag, jag kan ta, ta fyra dagar och animera någon liten meny någonstans. Bara för att jag tycker det är roligt att göra det och det håller kvar liksom, intresset i jobbet. Mm. Men jag bara skulle göra de saker som måste göras eller som är mest logiska att göra med slides. Så tror jag, jag skulle börja tröttna på det fortare. Mm. Men, det vi borde göra nu det kanske är marknadsföra och jobba på våra så här reklamfunnels och vet, bara saker jag inte är intresserad av <laughs> så jag försöker bolla lite sånt men också lägga in saker som jag som jag tycker är roliga att jobba på fortfarande mm. för att hålla det hålla men om
0: det ska hålla i längden för dig liksom, mm -hmm. så är det ju rätt viktigt att mm, talar om jag. grejerna också liksom. mm. det märker jag ju själv också liksom när man Sitter och jobbar mycket med kanske kunder och sånt Som kanske inte alltid är det roligaste mm. Hur viktigt det är att ta pauser och göra något för sig själv liksom. ja. Det är alldeles, Man tar väl alldeles för lite tid till sånt egentligen liksom. För det är för mycket måste Men det är rätt viktigt Ja, absolut eh, Jag brukar ju alltid fråga mina gäster så här Framåt slutet eh, Om de har något tips Eller någon typ av utmaning för de som tittar och lyssnar För den kommande veckan liksom. okay. Någonting som man kanske kan ta med sig mm -hmm. Sätt att tänka eller, eller rent av en utmaning Med någonting som man kanske ska göra För att liksom, utvecklas som person Och kreatör Under okay. den kommande veckan liksom.
1: Alltså en utmaning Det var, det var en svår en Tips kan jag säkert komma med ja, men Vi kan absolut köra tips mm -hmm. Det är... um. Jag har, jag har presenterat och talat en del om så här, mycket om det här med sidoprojekt jag jobba på egna, egna saker mm. som jag har gjort väldigt mycket själv. Kanske lite mindre nu när man har mer saker igång i livet, små barnhus. Men jag tycker att, att tillåta sig liksom den här friheten, att få vara helt kreativt fri. Och inte bara jobba med, för, i alla fall för de som kombinerar hobby och arbete. Liksom. Min, min hobby är programmering och design. Jag vill göra det på sidan av jobbet också Alltid har alltid velat göra det. Eh, och då tycker jag det är väldigt viktigt att tillåta sig att jag som liksom, fri ibland. Att bara mm. bygga någonting eh, spontant och få se vart det leder. Eh, jag tycker personligen att det kan bli jättebegränsande att ha den här planen på vad du ska bygga. Och det är, har du en plan då har du satt liksom upp dig själv för, för att misslyckas någonstans mm. du tänker att du ska bygga exakt den här saken så sätter du dig ner och börjar bygga den här saken så blir det inte exakt så och då är det redan liksom fel mm. någonstans och det är inte så bra för mig när jag jobbar så när jag bygger någonting på Slides eller när jag bygger någonting, Slides är i mitt egen projekt nu som jag kan göra det hela ja. dagarna men då bygger jag saker ganska planlöst jag sätter mig ner och har en grundtanke om jag vill göra med men jag designar ingenting förväg jag bygger bygga det och sen så ändrar jag på det så funkar det inte så bygger jag om och sen jag, och mm. så bygger jag om och sen beslut så tycker jag resultatet blir himla bra men liksom, eh, ta ställning till mycket saker i, i arbetsflödet eh, du, du har så mycket saker du inte kan tänka igenom i förväg, när mm. det kommer till programmering och så här så kan du inte föreställa dig alla scenarier mm. innan du väl sitter där och jobbar och när du sitter där och jobbar då har du allting i huvudet och då kan du ta många av de bästa besluten tycker jag, för då mm. har du liksom buffrat upp allt det där i ditt, där det där någonstans eh, ser fler scenarier när man du gör i förväg eh, Grymt mm. tipsen då. Ändå, mm. och ändå en, utmaning.
0: Än en utmaning. På något sätt. Tack. Mm, Verkligen. Eh, tack så jättemycket för att du ville vara med.
1: Eh, om man vill följa
0: dig och dina projekt, var kan man göra det?
1: Eh, Hacken.se Det är om ni vill se mina projekt. Och Sen eh, finns jag på eh, Twitter. Det är mitt, mitt medium. så L är mitt username yes. Och så slides. Och så slides, klart. Slides.com om ni vill prova det. Väldigt glad för den de <skratt>
0: Kämpat mycket för det
1: Betalat
0: mycket Tack så jättemycket Och för er som tittar live som kanske kommer in precis nu Så kommer det här ligga kvar på miniserium i 24 timmar Och sen av de otroligt bra kamerorna som är här Så kommer det bli lite videos på LinkedIn och IGTV och överallt Och sen kommer det på Spotify Så tack allihopa för att ni tittade Och tack Kim. och tack Julius för att du har fixat kameror och ljud och sånt. Och tack Emil och Gro för att vi får vara här.
1: Ja, helt enkelt. Tack, så mycket. tack ska ni ha. Tjo!